Salut, je m'appelle Melchior et j'ai lancé mon mentor. Mon mentor, c'est le podcast que tu écoutes et c'est une rencontre avec un ou une jeune espérant entrepreneur qui a choisi la voie de la création d'entreprise pour avoir un impact positif sur la société qui va dans le sens du développement durable. Cette rencontre, je ne la fais pas seule puisqu'à chaque épisode sera invité un ou une entrepreneur à succès qui apportera son vécu, ses expériences pour poser des questions et donner des recommandations aux jeunes. Si tu as toi-même un projet impact et que tu souhaites échanger avec un entrepreneur à succès, je t'invite à postuler sur la plateforme Upcoming VC. Nous sélectionnerons parmi les candidats celui ou celle qui est le plus compatible avec l'entrepreneur à succès invité et nous organiserons de nouveaux podcasts sur ce format. Dans ce troisième épisode, j'ai pu rencontrer Caroline Charvet, fondatrice du projet Renaissance Upcycling, une appli qui rend accessible la transformation de tes vêtements inutiles. Et Diane Semama, CEO de la startup Dream Act, qui est une marketplace de produits éco-responsables qui cartonne depuis quelques années. Avant de commencer, j'aimerais te donner un mot de vocabulaire important qui va être utilisé dans cet épisode, c'est upcycling. Upcycling, c'est l'action de récupérer des matériaux ou produits dont on n'a plus l'utilité afin de les transformer en matériaux ou produits de qualité ou d'utilité supérieure. En fait, c'est donner une nouvelle vie à ces produits. Dans ce cas, je suis preneur de tes retours sur cet épisode et s'il t'a plu, n'hésite pas à le partager et à suivre Momentor sur les réseaux. Je te dis à très vite, bonne écoute Euh, donc bonjour Diane, merci d'avoir accepté mon invitation, comment vas-tu Bonjour, merci, je vais très bien, <rire> malgré la situation, euh, tout va très bien. La situation sanitaire qui ne euh, fait qu'empirer, mais bon, il y a le vaccin qui va peut-être nous sauver. Euh, salut Caroline, merci également à toi d'avoir accepté de venir pitcher et discuter euh, aujourd'hui au sujet de ton projet. Est-ce que tu vas bien également Oui, bah merci, je vais très bien et merci de m'avoir invitée. <rire> Diane, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et nous présenter euh, ta boîte DreamAct Oui, bien sûr. Alors, donc, euh, moi, je suis cofondatrice de DreamAct. Euh, DreamAct, c'est une entreprise sociale qu'on a fondée il y a cinq ans. Euh, L'objectif de DreamAct, c'est de dénicher et de mettre en avant et de distribuer euh, les produits de marques euh, engagées, euh, donc euh, marques qu'on distribue via notre marketplace euh, DreamAct. Euh, Aujourd'hui, on a un petit peu plus de 900 marques qui, euh, qui sont euh, des marques euh, engagées autour de la mode éthique, la beauté naturelle, les jeux pour enfants durables et l'univers zéro déchet euh, et euh, décoration. Euh, on, on les met en avant et du coup on les distribue il y a un peu plus de 30 000 produits sur DreamAct on est une équipe de 15 personnes et on, on essaye aussi de révolutionner la manière de consommer également des entreprises et des collectivités en vendant tout ce qui est objets publicitaires et équipements pour le bureau euh, zéro déchet euh, et du coup en leur vendant euh, non pas des produits made in China euh, en plastique euh, comme ça se fait dans le monde de l'objet publicitaire mais de leur vendre plutôt des produits euh, durables euh, fabriqués par des entreprises sociales euh, françaises voilà en résumé et, euh, et toi ton parcours un petit peu c'est quoi en deux mots euh, moi mon parcours du coup euh, assez classique dans ses débuts euh, prépa euh, école de commerce euh, puis assez vite en école de commerce je me suis intéressée à l'impact investing donc euh, en gros la, la finance euh, responsable dans des projets euh, sociaux euh, et du coup pour ça j'ai creusé le sujet euh, en faisant à la fois euh, de l'audit financier pour des associations euh, 
et des ONG en France et à la fois en partant en un de neuf mois pour faire bah, du coup de l'impact investing pour des projets voilà, de, de femmes en entrepreneuriat social dans le sud de l'Inde. Ok, trop bien. Bah, ça nous fait un, un point commun à tous les trois qui bon, est moins original que le précédent. Mais on est tous les trois passés par une école de commerce. Est-ce que Caroline, tu peux te présenter, s'il te plaît, nous présenter ton parcours Oui, donc euh, moi je viens d'être diplômée euh, cet été euh, d'une école de commerce et euh, ça fait euh, bientôt un an que je suis lancée sur mon projet entrepreneurial Renaissance Upcycling euh, parce que j'ai commencé euh, pendant mon stage de fin d'études, j'avais la possibilité euh, d'entrer dans un programme entrepreneurial dans mon école ce qui m'a permis donc euh, ben, assez vite de, de tester mon projet. Et là, ben, je, je vous parle depuis Station F, parce que je fais partie d'un programme d'accélération pour les étudiants entrepreneurs. Et donc, euh, voilà pour ma présentation. Je peux peut-être... Euh, ouais, je présente mon est projet. Peux... Ouais, Est-ce que tu peux nous pitcher euh, Renaissance Upcycling Avec plaisir. 3-4 minutes. Euh, donc, Renaissance Upcycling, c'est une application d'upcycling euh, qui permet de faire transformer ses vêtements à proximité de chez soi. Donc, le concept, en fait, c'est que moi, je, je m'intéressais euh, beaucoup à la mode éthique. Donc, dans mon, dans mon parcours, euh, j'étais personnellement euh, très, euh, très touchée par les questions de développement durable. Et puis, euh, j'aimais beaucoup la mode, donc j'avais envie de révolutionner ce secteur. Euh, j'étais assez tôt portée euh, sur l'entrepreneuriat et donc, j'étais un peu... Euh, à l'affût d'une idée, d'une solution alternative à la fast fashion. Et puis, donc, en me rapprochant de, de marques éco-responsables, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un, un petit détail qui me, qui me dérangeait, c'était l'idée de, bah, de quand même pousser les gens à consommer alors qu'on pouvait les inciter à utiliser ce qu'ils ont déjà. Et, euh, et donc, en fait, ça, ça a fait un tilt dans ma tête euh, parce que depuis euh, jeune, je récupère des vêtements de mes parents, de mes grands-parents et je conserve des pièces que j'aime bien, même si je les porte plus. Euh, et donc, je me suis dit ben, qu'en fait, c'est ça, la, la ressource textile la plus éco-responsable, c'est celle qu'on a déjà dans notre placard, euh, qui sont en plus des vêtements euh, souvent de bonne qualité puisqu'ils durent dans le temps. Euh, et donc, il suffirait pas grand-chose pour pouvoir les reporter, leur donner, leur donner une seconde vie. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Ben, en fait, moi, je ne savais pas coudre à l'époque. Bon, maintenant, j'ai appris, je, je fais mes propres prototypes. Mais, euh, mais à l'époque, je me suis dit ben, que c'était, euh, en fait, il y avait ce savoir-faire qui existait et qu'il suffisait de, de recréer un lien entre les personnes et les savoir-faire locaux qui peuvent leur permettre de, de transformer leurs vêtements pour les remettre. Voilà. Merci. Euh, Est-ce que, pour commencer, tu, tu peux nous parler un petit peu plus de l'impact de la solution euh, Est-ce que tu as des chiffres peut-être à nous donner sur euh, l'impact voilà, désastreux du secteur textile aujourd'hui mmh. et ce qu'apporte l'upcycling Oui, alors euh, donc, des chiffres, il euh, euh, y a plus de 100 milliards de vêtements qui sont produits chaque année, euh, alors que euh, si on arrêtait de produire, il y aurait déjà suffisamment de vêtements euh, sur Terre pour vêtir euh, jusqu'à euh, les cinq prochaines générations. Euh, donc, ce qui montre euh, en fait euh, le paradoxe de la surproduction textile. Euh, et puis, euh, si on, on fait un focus sur une pièce, donc moi en ce moment je travaille sur le jean. Donc, un jean c'est euh, 11 000 litres d'eau pour le produire. Euh, c'est euh, 49 kilos de, de matière première. Euh, on peut encore euh, compter bah, tous, les, euh, tous les trajets. Ça fait à peu près euh, une fois et demi le tour de la planète euh, entre les différents lieux de. Euh, de fabrication, d'assemblage, de teinture, de, de la toile, etc. Euh, et donc, l'upcycling, en fait, c'est un double impact. 
puisque l'idée, c'est à la fois d'économiser, par exemple, un jean qui euh, dort dans un placard ou qui serait peut-être euh, voué à être jeté simplement parce qu'il est euh, déchiré euh, sur le côté ou à l'entrejambe. Donc, on, on évite, en fait, à ce textile, à toutes ses ressources d'être gaspillées, d'être jetées. Donc, euh, si elles étaient brûlées, elles, elles, elles consommeraient encore plus. Et en même temps, on va éviter un nouvel achat. Donc, euh, si le jean va être transformé en jupe, donc c'est le premier patron que j'ai conçu, une jupe en jean, euh, bah, en fait, on va éviter euh, la production, l'achat d'une un, jupe en jean. Donc, on peut doubler, en fait, ces, ces chiffres-là dans, dans l'impact que permet euh, l'upcycling. Ok, donc c'est vraiment une solution qui a amené à, à perdurer et à se développer encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu plus de ton modèle économique, ton business model euh, aujourd'hui où, où est-ce que tu en es à ce niveau-là Oui, alors au niveau du, du business model, l'idée ce serait de travailler avec un réseau de couturiers partenaires donc des personnes qui ont qui ont la compétence en, en couture, euh, qui sont installées euh, donc d'abord euh, sur Paris. Euh, et donc, euh, moi, j'aimerais donc développer une application. Là, c'est en cours, le prototype est en train d'être développé. Euh, L'idée, c'est donc d'avoir de, 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 un, un choix de, de patron à proposer à l'utilisateur pour chaque pièce qu'il souhaite transformer et ensuite de le mettre en relation avec le couturier partenaire le plus proche de chez lui pour permettre un service vraiment local. Et donc ensuite, ben moi, je vais prendre tout simplement une, une, une commission, en fait, euh, voilà donc euh, rémunérer le couturier pour le travail qu'il a fait et puis euh, bah, rémunérer euh, la création de l'appli, le fonctionnement de l'entreprise et puis la création de patrons. Donc, euh, je travaille euh, pour l'instant avec un styliste euh, qui me permet de créer les patrons et, euh, et j'espère qu'il y en aura plus par la suite. Renaissance Upcycling, c'est donc pas seulement de la mise en relation, c'est aussi euh, un apport de valeur ajoutée et... Mmh. Euh, et, euh, et de nouveaux clients pour, pour les couturiers partenaires. Oui, euh, alors euh, la valeur ajoutée, effectivement, elle est euh, permise aussi sur l'application par la prise de mesure avec une technologie qui s'appelle le body scan. Donc l'idée, c'est avec deux photos de se prendre en photo. Et donc euh, la valeur ajoutée, elle est aussi dans la génération du patron, puisqu'en fait, un couturier, il peut avoir des compétences de styliste et de modéliste, mais pas forcément. Euh, ou en tout cas, c'est quelque chose qui va lui prendre beaucoup de temps, donc ça va générer euh, des frais supplémentaires. Donc l'idée, c'est de nous de prendre en charge la génération de ce patron sur mesure et de l'envoyer directement au couturier. Et effectivement, pour lui, on est aussi un apporteur d'affaires. Donc avec euh, seulement deux petites photos, j'ai toutes mes mensurations euh, et après, on peut avoir un, un patron sur mesure euh, qui me permettra de transformer un jean en, en je ne sais pas quoi, en, en jupe, en, en short. Exactement. Okay. Euh, Diane, de ton côté, est-ce que tu connaissais déjà Renaissance Upcycling Et puis, euh, est-ce que tu as, as une question là qui te vient par rapport à déjà ce que tu as entendu Alors non, je ne connaissais pas et je suis ravie de découvrir parce qu'en effet, l'impact euh, me semble très important. Euh, C'est en effet euh, un des gros axes euh, de gaspillage de la mode. En fait, C'est aussi cette dernière étape, c'est-à-dire euh, la responsabilité de nous, euh, consommateurs, euh, en moyenne, euh, les derniers chiffres montraient qu'un vêtement est porté seulement entre 7 à 10 fois et qu'il y a environ 115 euros de vêtements par logement qui restent dans nos placards et sans jamais être portés. Euh, je pense que pour plein de raisons et notamment euh, peut-être parce que euh, notre morphologie, notre morphologie euh, change euh, voilà, et, et du coup le, la solution de Renaissance Upcycling euh, est très intéressante euh, ma petite question c'est peut-être sur les sur, euh, 
pareil, toujours le modèle économique. Du coup, ça suppose euh, d'aller euh, contractualiser avec tout un tas de couturiers partout sur le territoire, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Donc l'idée, c'est de commencer par euh, par Paris sur une, une zone limitée, et puis au fur et à mesure, effectivement, de d'aller démarcher euh, davantage de couturiers euh, dans d'autres territoires. D'accord. Et du coup, en termes de, de pricing, est-ce que tu as déjà évalué euh, Parce que du coup, si, si voilà, j'ai un, un jean dans lequel je rentre plus, que j'utilise Renaissance Upcycling, que euh, voilà, ça, me, ça me scanne, je me rends compte qu'il faut rajouter une taille à mon jean parce qu'entre-temps, j'ai eu de grossesses et que voilà. Euh, concrètement, comment je sais combien ça me coûte et comment toi, tu vas réussir à mettre un prix sur euh, tous ces modèles existants et donc euh, les tous ces, ces, ces patrons en fait sur mesure qu'il peut avoir derrière Alors l'idée pour l'instant, donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup à terme aussi proposer de la retouche, de l'ajustement, de la réparation, même de la customisation. L'idée c'est de commencer vraiment avec l'upcycling euh, qui me semble, bah, déjà c'est passionnant parce que c'est complètement nouveau, euh, il faut tout créer et puis... Euh, donc, l'idée, en fait, c'est de créer des patrons qui vont pas être uniquement dédiés à une personne. Donc, moi, en amont, je constitue comme une base de données d'upcycling où je sais que un jean large, je vais pouvoir faire avec une jupe, une robe salopette, un top en jean, etc. Donc, j'ai différents modèles que j'ai créé avec un styliste qui a bien vérifié qu'on avait assez de textiles, qui a fait des études en volume, etc., pour vérifier que ça marche. Et donc, ensuite, notre travail, ça va être d'adapter chaque patron aux mesures de l'utilisateur. Donc, c'est pour ça qu'on peut savoir, en fait, en amont, bah, combien de temps ça met de réaliser tel ou tel patron. Donc, en fait, le pricing, il va dépendre du patron, de sa complexité. Donc là, je suis en train de, de faire des devis. Pour l'instant, c'est assez variable. Donc, je suis en train de refaire des études plus précises de, de chaque étape de fabrication, combien de, de temps ça prend au couturier pour bah, le rémunérer de manière juste et pouvoir fixer mes prix. Donc, pour l'instant, j'ai pas de prix vraiment à annoncer. L'idée, c'est d'avoir un prix psychologique qui soit acceptable pour l'utilisateur et qui en même temps rémunère vraiment justement les couturiers. D'accord, donc je choisis parmi tes patrons, c'est-à-dire je vais choisir telle jupe que tu me proposes, mais grâce à mon scan, je sais en quelle taille il faudrait que je le fasse. C'est ça, en fait l'idée c'est que sur l'application, il y aura deux, deux moyens d'entrée, c'est soit on a une idée vraiment déterminée de quelle pièce on souhaite transformer, donc on va simplement sélectionner voilà, jean, et là on va pouvoir voir quels sont tous les patrons qui sont disponibles pour transformer un jean, Soit on ne sait pas trop, on est intéressé par le concept, on va regarder tout le catalogue de patrons et sur chaque, euh, sur chaque idée de patron, on va pouvoir savoir de quelle pièce on peut partir pour obtenir euh, cette transformation. D'accord. Et le, le body scan, du coup, c'est une vraie valeur ajoutée ou c'est pour aider euh, euh, à ce qu'il n'y ait pas de retour Parce que concrètement, euh, tes patrons, ça va être finalement un SML euh, assez standard, ça va pas être du sur-mesure complet bah, En fait, moi, je, simplement, je suis très attachée au sur-mesure parce que je pense que quand on part d'une pièce qu'on a déjà, on va difficilement aller vers une pièce qui potentiellement nous irait euh, pas euh, parfaitement. Étant donné que la pièce, elle est créée de zéro, je trouve intéressant bah, que ça fit parfaitement. Euh, voilà, elle est vraiment créée par quelqu'un à la main, donc il a, il a la possibilité en fait de, 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 de créer un, une pièce sur-mesure. 
Donc, je trouvais ça dommage de passer à côté. Euh, je trouve aussi que c'est un défaut, en fait, du, de, de la mode de, de créer des, des tailles standardisées. Euh, moi, personnellement, enfin je pense que c'est le cas de tout le monde. Il y, a, il y a certaines pièces pour lesquelles on a vraiment du mal à trouver euh, sa taille, quelque chose dans lequel on se sente vraiment bien. Donc, c'est vraiment une, une partie, euh, pour l'instant, à laquelle je suis très attachée. Alors, évidemment, ça crée beaucoup de complexité technique. Euh, mais euh, pour l'instant, euh, voilà, je fais beaucoup de tests sur le body scan. C'est une technologie qui est vraiment précise. Euh, et donc, euh, donc euh, j'espère vraiment pouvoir euh, conserver cet aspect-là du, du projet. D'accord. Euh, J'ai une question, Caroline. Euh, avec ton deck et ce que tu nous as déjà dit, euh, on comprend que tu en es au stade de preuve de concept. Est-ce que tu peux nous parler de tes accomplissements jusque-là en, en un an de développement de projet oui, alors du coup je suis rentrée justement d'un échange en Allemagne en fin février dernier, euh, j'ai eu trois semaines à Paris euh, où j'ai pu euh, rencontrer euh, pas mal de couturiers, poser toutes mes questions, euh, même si voilà, j'avais déjà fait des petites études, euh, clarifier certains points et ensuite il y a eu euh, directement le premier confinement. Euh, donc pour une première année d'entrepreneuriat, c'était un peu perturbant. Euh, finalement, ça a été super parce que ben je me suis enfermée pendant deux mois. J'ai candidaté à plein de concours où du coup j'ai été vraiment challengée sur des questions que je ne m'étais peut-être pas posées jusque là. Euh, je suis allée en finale euh, d'un concours organisé par Polytechnique, d'un concours organisé par Soprasteria. Euh, j'ai gagné euh, un prix euh, organisé par Mon Pépite, euh, donc euh, entrepreneur étudiant, un prix à Audencia. Donc il y a eu plein de, en fait de retours positifs euh, qui m'ont vraiment motivée, euh, ce qui fait qu'ensuite, euh, quand j'ai été déconfinée, j'étais vraiment à, à fond pour euh, concrétiser au maximum. Euh, ah oui, une, une autre chose qui était hyper positive, c'est que pendant les trois semaines où j'étais à Paris, j'ai réussi à, à rencontrer un, un styliste euh, et donc on a pu lancer le travail de création des premiers patrons euh, et, du, et le prototypage euh, juste avant de partir quoi. on a travaillé euh, tout ce temps là à distance et donc ce qui fait que là j'ai déjà les cinq premiers patrons qui sont euh, créés euh, qu'on a quasiment euh, testé donc là on est en train maintenant de les numériser de tester aussi le logiciel pour adapter euh, les mesures de chaque patron euh, là je travaille aussi avec une couturière avec un UX designer donc je commence en fait à rassembler des, des gens autour de mon projet et ça, je considère que c'est des, vraiment des, des belles victoires. Euh, J'ai fait aussi euh, passer un questionnaire pour avoir plus euh, d'infos sur ma cible, sur les attentes des gens. Et j'ai eu euh, euh, plus de 250 réponses. Donc, euh, c'est vraiment des choses dont je suis très contente. Je sens qu'il y a un engouement qui commence à se créer autour de mon projet. Par rapport à ton équipe, tu nous en as pas parlé. En fait, tu es solo founder et tu t'es entouré de personnes, mais qui sont pas à plein temps comme toi sur le projet, c'est ça C'est ça, exactement. Le styliste, il est en freelance. Euh, L'UX designer, il est bénévole. Euh, pour l'instant, voilà, il me, il, me, il me donne plutôt des conseils pour améliorer mon prototype, pour... Euh, voilà, pour que je me pose les bonnes questions. Euh, la couturière, du coup, je fais appel à elle. Là, elle est en train de réaliser la, la première prestation euh, qui est gratuite pour l'instant, mais qui est vraiment un test avec euh, le process euh, complet euh, de l'expérience utilisateur, donc avec euh, tous les outils, euh, bah, sauf l'application, mais euh, qu'on qu recrée à, à la main pour, pour vraiment tester. Euh, et puis il euh, y a également une, une fille de mon école qui m'a qui m'a rejoint, qui m'a proposé de l'aide en marketing. Donc, voilà, pour l'instant c'est des gens euh, qui m'aident ponctuellement, euh, mais qui me permettent d'avancer plus vite et, euh, et donc c'est super. 
Au niveau de tes financements, est-ce que tu es allé chercher euh, des subventions auprès de BPI Est-ce que as fait des... bah, tu nous as parlé des concours euh, Tu envisages comment euh, la suite à ce niveau-là bah, Justement, ça fait un peu partie de mes questions. Euh, Diane, euh, je ne sais pas comment tu as fait, toi, au... à tes débuts. C'est vrai que pour l'instant, euh, j'ai commencé, du coup, je, comme j'avais l'opportunité, j'étais euh, coincée chez moi, je ne pouvais pas vraiment avancer sur le terrain. Au début, j'ai candidaté à pas mal de concours. Euh, il s'est trouvé qu'après, je me retrouve en finale de concours face à des gens qui étaient beaucoup plus avancés euh, sur l'opérationnel que moi. Donc, j'ai décidé de freiner là pour vraiment euh, passer des caps et essayer de vraiment concrétiser mon projet. Mais, euh, mais voilà, pour la suite, c'est vrai que je me posais un peu les questions de comment, euh, comment, quelles sont les différentes étapes de financement à venir. Quoi. Ok. Melchior, je réponds tout de suite du coup ou... oui, oui, tu peux. Ok. Euh, alors nous, avec Dream Act, euh, bah, au tout début, un peu comme toi, on a gagné un tout petit peu de sous euh, en gagnant des concours. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose où je pense qu'il ne faut pas y passer euh, trop de temps. Enfin, concrètement, on gagne quand même plus vite de l'argent euh, avec son modèle économique euh, qu'à enchaîner des concours. Euh, moi, je connais des projets qui, ça fait cinq ans qu'ils ne gagnent de l'argent qu'en gagnant des concours. Et du coup, euh, voilà, c'est pas ça non plus l'entrepreneuriat. Euh, assez rapidement, on a mené des, une campagne de crowdfunding en don au démarrage, euh, ce qui nous a permis de, de financer euh, vraiment le, un peu voilà, la, la V1 euh, de notre plateforme et de tester euh, notre marché en ayant des premiers clients. On a eu aussi du coup la, la French Tech euh, ou PIA euh, quand on est à Paris, quoi, donc par la BPI. Euh, on a du coup euh, tout ça a permis de financer euh, les débuts. Euh, donc euh, l'équipe qui nous entourait, quoi, une alternante, euh, des freelances euh, euh, pour le site et autres. Nous, bien sûr, on ne se payait pas. Donc nous, on est deux cofondatrices et euh, on a mis un an et demi à, à se payer. Et on s'est payé lorsqu'on a fait notre première euh, levée de fonds. Euh, et là, la levée de fonds qu'on a faite, du coup, on avait déjà une traction, on avait déjà... Euh, quand même depuis six mois euh, nos premiers clients, on devait avoir euh, à peu près 200 marques contractualisées sur, euh, sur le site et on a fait une levée de fonds de 500 000 euros euh, à la fois en crowdfunding en capital, donc c'est-à-dire que c'est vraiment des citoyens en fait qui ont investi à partir de 100 euros euh, dans notre entreprise, donc en prenant des, des parts. Hein. Euh, ça a été accompagné d'un fonds d'investissement à impact qui s'appelle Inco, qui a également euh, investi, et un business angels euh, qui a participé sur ce tour de table. C'est toujours complété en fait par une dette, euh, par une dette. Nous on a fait du coup de la dette auprès d'une banque classique et auprès d'une banque éthique. Euh, et on a refait une levée de fonds un an et quelques plus tard, euh, toujours auprès de cette même typologie d'acteurs. Ok, super. Et, euh, et du coup, ouais, euh, c'est vrai que je, je suis en train de, de m'intéresser à, à, à l'idée de faire une campagne de crowdfunding. Euh, dans mon cas, euh, j'hésite un peu entre une campagne de dons et une campagne de précommande, sachant que ben, moi, ce serait pour une prestation d'upcycling et pas pour un, un produit, puisque je ne propose pas de produit. Donc, je ne sais, euh, sais pas si tu as un avis sur la question. Bah, ce qui est sûr, c'est que quand, du, quand on présente euh, sur des plateformes de crowdfunding euh, en don, quand on présente le projet en, en forme plateforme ou en forme euh, appli, ce n'est pas le même engouement que quand tu présentes un produit, en fait. Donc, plus tu arrives à le tourner euh, produit, précommande, 
euh, plus ça fonctionne. Et nous, typiquement, on ne l'avait pas tourné euh, Dream Act Marketplace, on, avait, on avait constitué des box euh, de, composées de différents produits pour changer sa consommation sur un sujet, donc euh, changer sa consommation dans sa salle de bain, euh, dans son placard, etc. Et du coup, ce qu'on proposait finalement, c'était des précommandes de ces coffrets-là. Euh, et donc, c'était en fait euh, la man une manière de vendre nos premiers produits tout en finançant l'outil de vente qu'est notre site web. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même une forme de précommande. Quoi. Des, je pense que c'est des Exactement. contreparties, mais euh, oui, ça, ça correspond un peu, effectivement. Caroline, aujourd'hui, est-ce que... Pardon, euh, Diane. Non, non, vas-y, pardon. Euh, Caroline, est-ce que es, euh, on a parlé de la bourse French Tech tout à l'heure Il me semble que c'est de l'ordre de 30 000 euros. Est-ce que tu es allé chercher ces, ces financements auprès de BPI Non, pas encore. Euh, je me suis renseignée, mais c'est vrai que je crois qu'il y a un certain nombre de critères. Il faut déjà faire des apports en capital assez important. Et donc, euh, pour l'instant, euh, je ne pouvais pas le faire. Mais, euh, mais effectivement, je pensais plutôt aller les chercher après une campagne de crowdfunding. Euh, dans cet ordre-là, ça, ça me paraissait... Alors, il y a autre chose aussi, ce qui est le, le prêt d'honneur, qui est intéressant. Mmh. Euh, donc, le prêt d'honneur, c'est nous, on a emprunté 12 000 euros. C'est toujours euh, corrélé à un emprunt bancaire euh, classique. Euh, donc, ça nous avait permis quand même d'avoir 24 000 euros, ce qui est pas mal euh, dans les débuts. Et pour avoir la French Tech, en tout cas, quand tu es à Paris, euh, il y avait, pas, y avait surtout des notions de euh, proposer de l'innovation euh, et l'innovation euh, sociale et environnementale en fait partie. Donc, euh, ça, ça rentrerait tout à fait. Par contre, c'est vrai qu'à Paris, le marché est un peu verrouillé. Il faut en gros se faire incuber. Euh, par euh, Nous, on était chez... Euh, euh, comment ça s'appelle J'ai un trou de mémoire. Bah après, moi, je, je peux déroger à la règle, entre guillemets, parce que je, je vis dans le 93. Oui, donc c'est euh, bien. Mais... Je pense que ça, ça y aura un peu moins de concurrence que dans Paris, effectivement. Il, y a, il doit y avoir pas mal de projets. D'ailleurs, Caroline, oui. à, à propos de Station F, euh, donc, euh, Rappelle-moi, tu es depuis combien de temps euh, Là, ça fait deux mois et demi. C'est un programme de six mois. Donc, euh, donc j'y suis jusqu'en avril. Et effectivement, bah, je, je recherche euh, un incubateur pour la suite ou, un, ou en tout cas un autre programme d'accompagnement. Tu es, euh, es dans quel programme Je suis dans le Pépite Startup à Station okay. F. Et, euh, ah, oui. et je suis d'ailleurs à côté aussi dans un autre programme qui s'appelle Live for Good, euh, qui est pour les entrepreneurs à impact. Voilà, donc j'ai ce double accompagnement qui m'aide beaucoup pour les débuts. Et aujourd'hui, ça t'apporte quoi finalement d'être à Station F Alors déjà, euh, vraiment le contact avec les autres jeunes entrepreneurs euh, fait énormément de différence. Juste le fait d'être dans un lieu où quand on bosse sur quelque chose, qu'on a un problème qui nous bloque au moment T, euh, pouvoir lever la tête, demander à quelqu'un s'il a un retour d'expérience à faire, ça fait vraiment la différence. Donc ça, c'est génial, euh, ça m'a vraiment fait du bien après ces, ces, ces phases de confinement. Euh, L'accompagnement aussi, avoir des, des ateliers qui peuvent être sur des thèmes euh, qui m'intéressent euh, pour maintenant ou pour plus tard. Donc il y a aussi ce problème-là de parfois avoir l'impression de passer beaucoup de temps à apprendre des choses, mais bon, c'est vrai que je me dis même si c'est pas mon enjeu actuel, ben je peux avoir euh, cette problématique plus tard. Donc, j'essaie aussi de profiter que bah, je ne suis pas encore à gérer euh, des, des... trop d'opérationnels pour euh, me former pour la suite. 
Euh, et puis le lieu, Station F, euh, est super agréable, donc euh, j'en profite. En parlant d'apprentissage, je t'ai demandé avant l'épisode euh, de préparer quelques questions euh, pour Diane. On, on en a déjà parlé avec le financement. Est-ce que tu as d'autres questions euh, comme ça ou tu as, as besoin de recommandations Oui, alors euh, moi j'ai une question. Euh... Comment en fait tu fais pour anticiper euh, et euh, t'assurer et qu'il y a un bon matching entre l'offre et la demande euh, au lancement quoi Puisque moi j'aimerais assez rapidement, même si l'appli sera pas prête tout de suite, euh, euh, lancer un, un site internet où il puisse y avoir déjà des, des, des commandes pour, euh, pour les premières prestations avec euh, mes tout premiers patrons. Euh, comment je fais pour anticiper euh, que je vais avoir assez de couturiers euh, dispo euh, voilà, comment je vais gérer mes, mes, mes commandes au début Et en fait, la question, j'imagine, se pose euh, tout au fil de la croissance. Quoi. Comment s'assurer d'avoir toujours assez, euh, assez d'offres pour répondre à la demande mmh, C'est une très bonne question. C'est vrai que du coup, on a, sur ça, on a des problématiques assez similaires puisqu'on est toutes les deux des intermédiaires. Euh, nous, notre parti pris, c'était de se dire qu'un euh, un partenaire euh, pro, donc euh, chez toi, les couturières, ou chez nous, euh, nos marques, euh, peuvent être plus patients euh, et plus difficile à perdre qu'un euh, client particulier. Euh, et du coup, on a vraiment pris le parti de, en même temps qu'on construisait la plateforme, euh, aller euh, du coup vraiment contractualiser avec le plus de créateurs euh, et marques engagées euh, possible. Donc, quand on a lancé la plateforme, euh, on avait déjà euh, plus de 200 marques euh, et on a créé nos verticales produits, donc euh, mode, beauté, déco euh, et univers enfant, euh, progressivement aussi, donc pas avec euh, toutes les verticales d'un coup. Ce qui a permis, en fait, quand on a ouvert la plateforme et qu'on a commencé à communiquer, euh, bénéficier des premiers retours presse et, euh, et du coup avoir un peu de trafic, ça nous a permis de ne pas avoir une offre trop déceptive pour des clients parce mmh. qu'en fait, c'est vrai que... Bah, même si tu y mets pas beaucoup d'argent euh, sur nos projets quand même euh, B2C, ce qui est le plus compliqué quand même et le plus coûteux, c'est l'acquisition client. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, bah, acquérir un client que tu perds parce qu'il ne convertit pas, parce qu'il n'a jamais trouvé, c'est très dommage et en plus, ça va être très compliqué de le repêcher dans deux ans. Euh, il gardera en tête qu'il n'y a, a rien sur ton app à côté de chez lui et il ne se dira pas, bah oui, mais en deux ans, ça va peut-être évoluer. Donc ça, c'était vraiment... Euh, voilà, je pense que le, un de mes conseils, en tout cas, nous, ce qu'on qu a fait et dont on est content, c'est qu'on a travaillé vraiment l'offre avant d'ouvrir à la demande. Euh, et au final, on, je pense qu'il faut être assez sincère et honnête avec tes interlocuteurs pro, donc tes couturières ou nous, nos marques, c'est-à-dire euh, voilà, leur expliquer qu'il bah, qu va falloir le temps, euh, mais, euh, mais qu'au moins, c'est la recette du succès. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, bah, une fois que c'est un peu rodé, c'est un, un peu plus facile puisque euh, l'offre euh, arrive entre guillemets un peu toute seule, même s'il y a toujours un travail chez nous de sélection des marques, euh, de vérification de leur impact, etc. Mais euh, en gros, on a une dizaine de marques qui rentrent euh, par mois sur notre site. Donc euh, voilà, donc ça crée de la, de la nouveauté quand même et, et de l'offre euh, qui grandit en même temps que notre croissance client. Mmh. Ouais. 
Ok, bah, c'est vrai que c'est vrai que moi aussi j'avais un peu ce parti pris là, mais euh, la différence peut-être ou la spécificité de mon projet, c'est que comme c'est nouveau, euh, bon les marketplaces éco-responsables c'est assez nouveau aussi, mais les marketplaces existent déjà. Euh, moi, il y a une partie où je dois convaincre euh, les, les couturières qu'elles vont s'y retrouver, qu'il va bien y avoir euh, de l'offre, etc. Et pour elles, ça demande euh, bah, quand même d'apprendre le process, etc. Donc, euh, ouais, je pense qu'il faut avoir euh, des arguments ou en tout cas euh, pour, pour les amener sur un projet où il n'y a pas encore de, vraiment de, de demande. Il euh... faut que rien ne soit compliqué et engageant pour elles tant qu'elles n'aient pas des premiers clients, ça c'est sûr. Mais du coup, quand tu parles de contractualiser, ouais, tu signes quand même des contrats euh, au tout début avant même qu'elles aient la certitude de, de s'y retrouver, quoi. Oui, bah moi concrètement, c'est vrai que ça leur demandait voilà, déjà de m'écouter, de lire un contrat, de signer un contrat, de me donner des informations sur leur marque pour que je crée leur espace marque. Ça leur demandait aussi de créer elles-mêmes leurs fiches produits sur euh, mon site. Et tout ça sans la garantie de vendre. Donc c'est un peu de temps en effet, mais elles ne payent pas. Chez nous, il n'y a pas de frais fixes pour euh, vendre sur notre plateforme. On ne se rémunère qu'en prenant une commission sur des produits effectivement vendus. Donc, euh, donc voilà, en fait, il faut leur faire comprendre aussi qu'on est dans un bateau un peu en commun et que le succès de, euh, de ta boîte, ce serait du chiffre d'affaires en plus pour elle et qu'à part un petit peu de temps au démarrage, ça ne leur coûte rien, en fait. Et, euh, et généralement, nous, toutes nos marques du début sont euh, toujours là et sont nos, nos meilleurs alliés. Et c'est aussi pour elles qu'on avait décidé de lever des fonds euh, en partie en crowdfunding pour leur permettre aussi de prendre des parts euh, dans notre entreprise, ce qu'elles ce qu ont fait, en fait, pour, euh, pour plusieurs d'entre elles. Donc, euh, je pense que tout se joue dans, dans le discours aussi. Et, euh, et au final, bah, que ce soit ta boîte ou la nôtre euh, finalement ces euh, projets et on les fait pour elle euh, mmh. en partie et du coup euh, si on arrive à bien leur expliquer ça euh, elles, euh, elles sont compréhensives ok ouais, super merci en fait Caroline euh, là ta, ta problématique si je comprends bien c'est que tu dois apporter finalement une communauté de clients à tes couturiers euh, est-ce que Diane tu as eu cette problématique d'essayer de construire une communauté à partir de pas grand-chose finalement au début. Est-ce que toi, Caroline, de ton côté, tu as déjà pensé et tu as déjà une démarche, de, une stratégie pour essayer de créer une communauté Si oui, comment tu fais Oui, bien sûr. Alors, bah, moi, j'ai déjà lancé mes réseaux sociaux, même si euh, voilà, il n'y a pas encore euh, d'offres euh, à proprement parler, mais je communique sur euh, toutes mes avancées. Euh, euh, sur euh, les prototypes que j'ai déjà fait, euh, j'essaie de créer de voilà de de l'engouement, de l'intérêt pour euh, pour la marque euh, avant qu'elle se concrétise. Euh, mais c'est vrai que bah, d'ailleurs ça rejoint une de une de mes questions vis-à-vis euh, -vis de bah, de comment créer cette traction, euh, bah, que ce soit avant euh, ou même euh, bah, après au lancement euh, et, et spécifique, enfin euh, de, de manière plus spécifique pour vis-à-vis euh, -vis de l'impact, comment communiquer sur l'impact, euh, comment sensibiliser, euh, voilà au niveau de, de la communication. Euh, 
Est-ce que tu as, euh, as des recettes magiques <rire> <rire> euh, Non, je ne pense pas avoir de recettes magiques. Je pense que euh, euh, c'est en effet dans nos projets les choses les plus compliquées. Enfin, clairement, quand on fait du B2C euh, et surtout sur de l'impact, euh, malgré tout, on ne s'adresse pas à tous les Français aujourd'hui. Il y a une double problématique d'à la fois euh, expliquer euh, euh, l'impact, expliquer... Euh, Enfin, voilà, euh, en gros, vraiment avoir un, un côté pédagogue et en même temps euh, bah, euh, vendre ou enfin, convertir, quoi. Euh, donc, euh, double problématique. <rire> euh, nous, concrètement, notre première communauté, en fait, euh, avant même qu'on ait des choses à vendre, on animait une communauté en fournissant beaucoup d'éditorial. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on avait quand même créé un site qui ressemblait en gros à un espèce de guide de la ville euh, géolocalisée. Donc, tu disais euh, comment tu souhaitais avoir de l'impact dans ta consommation. Donc, euh, et euh, tu te géolocalisais et tu choisis l'impact que tu souhaitais avoir. Donc, euh, réduction des déchets, insertion professionnelle ou autre. Euh, et derrière, tu trouvais euh, bah, tout un tas de boutiques ou de lieux euh, autour de chez toi pour consommer mieux. Euh, ça nous a permis du coup de, voilà, de proposer de l'info euh, et de créer une première communauté de gens qui souhaitaient consommer mieux. Euh, et ensuite, euh, bah, ces gens-là, on a pu leur, euh, quand on a ouvert notre offre, on a pu du coup les, les convertir entre guillemets en, en clients. Euh, et euh, nous, en tout cas, c'est notre parti pris pour construire notre communauté. C'est que euh, bah, comme... Euh, contrairement à beaucoup de marketplaces, on n'a pas mis l'intégralité de notre levée de fonds dans de l'acquisition client sur Facebook et Google parce que tout simplement, c'est assez incongru de lever des fonds citoyens pour financer les GAFA. Quoi. Et du coup, on... et puis c'est pas très pérenne pour un modèle économique comme le nôtre. Donc nous, notre acquisition, elle vient principalement du SEO, donc de, du trafic gratuit lié aux mots-clés sur Google. Et ça, ça s'obtient en prenant beaucoup de temps en interne pour créer du contenu sur notre site web. Et du coup, ce guide de la ville, il s'est converti en webzine, en fait, progressivement sur notre site, avec beaucoup de conseils sur comment consommer moins mais mieux sur tous les sujets qu'on aborde. Ok, ouais, c'est une super idée. C'est vrai que j'ai un début de blog, mais ça prend tellement de temps, en fait, que, que c'est vrai que pour l'instant, je ne passe pas suffisamment de temps à cette création de contenu, mais je sais bien que c'est... Inévitable. Je pense que c'est assez inévitable et que c'est jamais du temps perdu parce qu'en oui. fait, euh, bah, ça prend du temps de toute façon que Google te voit et te reconnaisse comme une référence sur tes sujets et, euh, et plus tu en rédiges tôt et voilà, mieux c'est. Euh, et je pense que c'est pas du temps perdu, quitte à. Enfin euh, voilà, je pense que le jour où il y a un petit peu d'argent à mettre dans l'acquisition, à mon avis, c'est plus long mais c'est plus pérenne de. Payer, euh, de payer une freelance qui va te créer du contenu euh, gratuit et, et intéressant, surtout pour ta communauté, plutôt que de, que de payer euh, du trafic, en fait. Oui, c'est hyper intéressant, ouais, effectivement. Caroline, tu avais d'autres euh, enjeux du moment dont tu voulais parler avec euh, Diane D'autres problématiques euh, Oui, alors, euh, bah, c'était vis-à-vis euh, -vis de l'équipe, justement, puisque moi, j'ai la, la difficulté d'être... Euh... Solo founder, comme tu disais, Melchior. Euh, comment, même si toi, tu avais une, une cofondatrice, donc ça aide déjà beaucoup, j'imagine, au début d'être deux, de pouvoir partager les tâches. Euh, 
Comment tu as réuni les premières personnes autour de toi au début, avant même euh, la première levée de fond, quoi, vraiment le tout début, là où j'en suis euh, moi maintenant, euh, au moment où en fait tu ne peux pas embaucher puisque tu n'as pas là, cette possibilité financière Comment en fait bah, tu réussis à intéresser des personnes, à les inviter à t'aider, etc. Euh, oui, bah là encore, peut-être aucune recette miracle. Et si, de la même façon, euh, moi, je suis, je suis pas tellement d'accord avec cet adage qui dit que c'est mieux d'être euh, forcément plusieurs associés que, que seuls. Euh, J'ai vu euh, des sociétés autour de moi qui fonctionnent très bien où, où le fondateur ou la fondatrice est seul. Donc euh, c'est voilà, c'est pas grave. Euh, même si bon, on peut avancer un peu plus vite dans les tout débuts, c'est sûr quand on est deux, mais euh, euh, et ensuite nous du coup bah on s'est entouré euh, de freelance qu'on a payé pas cher sûrement comme tu es en train de faire aujourd'hui hein, avec euh, ta couturière c'est à dire que bah, ces gens là comprennent qu'on n'a pas beaucoup de sous mais que c'est une promesse un petit peu pour l'avenir aussi euh, donc, euh, donc voilà on, on les paye mais par contre je pense que c'est important de les payer euh, et, euh, et du coup nous erreur qu'on a failli faire et ça si j'ai un petit conseil à donner parce que je pense vraiment que ça fonctionne pas c'est de promettre des parts dans sa société en échange d'aide je trouve que c'est assez malhonnête en fait comme démarche ça se fait beaucoup dans ça se fait beaucoup dans l'entrepreneuriat mais en fait c'est malhonnête parce que du coup on fait travailler des gens euh, complètement gratuitement en leur promettant des parts d'une société euh, qui aujourd'hui concrètement ne, ne vaut rien en fait euh, donc euh, c'est voilà c'est malhonnête c'est en plus assez dangereux je trouve parce que généralement on fait ça euh, avec du coup des profils euh, qui sont à la fois euh, clés dans leurs compétences euh, donc par exemple dans notre cas ça peut être un développeur euh, toi aussi d'ailleurs pour ton app euh, voilà ou euh, un, une couturière qui pourrait être aussi euh, intéressante pour toi euh, sauf que c'est des gens qui ont des compétences sur leur métier mais pas forcément une, euh, une fibre entrepreneuriale et donc pour qui les actions euh, ne représentent pas euh, forcément euh, la même valeur qu'elles ont pour toi. Ils ne se rendent pas forcément compte euh, de l'importance en fait euh, de ces actions euh, et, euh, et du coup peuvent euh, du jour au lendemain aussi euh, te dire bah écoute euh, je ne veux plus travailler euh, avec toi. Et là toi tu te retrouves du coup à avoir cédé des parts euh, de ta société à quelqu'un qui ne travaillerait plus à tes côtés et qui en plus de ça était une compétence clé. Donc moi je suis assez pour au début euh, trouver les moyens de les payer ou de leur, de les, même de les payer très peu mais en leur euh, promettant de les payer euh, en argent et non pas en action euh, et ensuite euh, pour tout l'opérationnel du quotidien euh, nous on avait recruté une apprentie assez rapidement qu'on avait financée bah, du coup grâce euh, euh, à la French Tech et grâce aussi au, au prêt d'honneur euh, et c'est vrai que ça aide bien en fait d'avoir un, un salarié entre guillemets euh, voilà sur une longue période même si euh, la personne n'est pas là à plein temps et surtout en ce moment euh, avec les aides de l'État euh, ça ça coûte pas très cher en fait un apprenti donc euh, donc voilà ok super bah c'est vrai que je je suis pas tombée dans ce piège effectivement de promettre des parts parce que euh, bah, en fait, la question s'est posée avec euh, Théotime, du coup, euh, le, le site avec qui je travaille. Euh, au début, donc, je l'avais payé pour une mission qui était claire. Et puis, euh, petit à petit, bah, comme il, le projet lui plaisait, il m'avait aussi euh, 
aidé dans des concours, enfin il passait plus de temps que ce qui était dans le cadre du contrat. Donc lui naturellement un peu m'a demandé voilà quel est mon statut euh, pour le, sur ce projet, est-ce que tu veux qu'à terme on s'associe. Donc la question s'est posée et puis rapidement on s'est rendu compte que effectivement pour lui ça voulait pas dire la même chose, enfin il voyait pas tout l'enjeu qu'il y avait derrière quand tu t'associes vraiment avec quelqu'un. Et donc bah voilà la discussion a été euh, vraiment très claire. Et puis on a décidé bah, mutuellement de voilà qu'il continue à être freelance et que je le paye pour chacune des missions qu'il qui va, qui va faire pour moi et que ce soit très clair. Euh, voilà. Donc, euh, donc ça, c'est vrai que j'ai vraiment décidé de ne pas tomber dans ce piège-là. Mais euh, ouais, je note super. effectivement, c'est vrai que ouais, en alternant, ça peut être euh, ça peut être un bon coup de main pour la suite. Ok, ouais, super. Non mais c'est sûr, moi je pense vraiment qu'on s'associe pour des valeurs communes mais pas pour des compétences euh, complémentaires mmh. euh, uniquement, quoi. Ouais, non, c'est certain, ouais. euh, Et oui, et <rire> je sais pas, Melker, tu vas-y, tu voulais parler Vas-y, vas-y, Non, à un moment, justement, c'était juste pour faire un petit, euh, un petit détour, mais tu parlais pour le développement de l'application. Euh, du coup, j'ai solutionné un problème que, <rire> que j'avais depuis longtemps, qui était de trouver rapidement des fonds pour l'application, et puis ça posait tous les problèmes euh, qui allaient avec, de savoir si je devais prendre quelqu'un en interne, si je devais euh, sous-traiter. Enfin, voilà, c'est une question qui est assez euh, complexe pour euh, tout jeune entrepreneur qui a besoin d'un développeur. Et bah, j'ai réglé la question puisqu'en fait, je, vais, euh, je, je suis en train de prototyper moi-même l'appli euh, et puis je vais, je vais la développer en no-code au début. Euh, donc voilà, j'ai décidé de faire ça et c'est vrai que bah, s'il y a des gens que, que ça intéresse, c'est vraiment une solution euh, géniale. Il y a des outils euh, maintenant qui existent qui sont assez euh, révolutionnaires. Et, euh, et donc pour tester euh, une appli où voilà, au début, on, on a besoin d'être sûr que ça marche sans, sans mettre des fonds euh, considérables, c'est vraiment très intéressant comme solution. Super. Caroline, à un moment, tu m'avais parlé euh, d'un autre enjeu euh, qui était la complexité de, euh, du parcours utilisateur. Où est-ce que tu en es par rapport à ça Et euh, puis peut-être que tu as une question aussi. Euh, effectivement, euh, j'ai pas plus de questions que ça. Qui est que, fin, fin, en fait, voilà, c'est un fait. C'est que pour l'instant, euh, bah, effectivement, sur mon application, il y aurait euh, la prise de mesure, euh, le choix du patron, euh, le lien à faire avec le couturier. Il faut amener sa pièce, venir la récupérer. Donc, c'est un processus qui est long. Euh, je ne sais pas si c'est euh, un peu des problématiques que vous avez rencontrées euh, avec, euh, avec euh, la plateforme. Euh, comment on fait en fait pour, euh, pour pallier à ça, pour, euh, pour simplifier au maximum le parcours de l'utilisateur ou en tout cas pas le perdre dans une des étapes euh... mmh, bah, Oui, c'est sûr que bah, je pense qu'il y a des choses qui sont voilà, inhérentes au projet, enfin, typiquement l'emmener chez la couturière ou, et, que, et aller le rechercher, euh, c'est inhérent en fait, à ton projet et je pense que du coup, il faut se dire que tu ne pourras pas le raccourcir, par contre, tu peux le rendre sympa et ou en tout cas, le justifier pour que ça renforce encore plus. Tu vois, ça peut être euh, typiquement euh, je sais pas moi, justifié par la recréation de, de liens sociaux et du coup, ce commerce en ligne euh, non déshumanisé, enfin, je sais pas, tu vois, ça peut être euh, des choses comme ça. Par contre, en effet, je pense que ça, c'était un, un truc, nous, qui nous a fait perdre un peu de temps, je pense, chez Dream Act, c'est que on avait... Euh, en fait, on savait que notre mission, en gros, la mission de Dream Act, c'était de changer les comportements de consommation. Mais derrière, il y a 
tellement de façons de, de faire. Tu vois, il y a euh, soutenir des commerces locaux, donc euh, au travers du, du guide de la ville qu'on avait mis en place. Il y a euh, changer, enfin changer ta consommation en achetant euh, des produits neufs, euh, en achetant des produits de seconde main. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et au début, je pense qu'on a trop voulu tout adresser trop vite. Euh, mais du coup, ça, ça disperse un peu ton message, ça complique le parcours utilisateur et ta définition et, euh, auprès de tes clients, donc la compréhension qu'ils peuvent avoir de toi et du coup, euh, leur capacité à convertir finalement. Euh, et ça, en fait, c'est, je pense, un peu souvent la difficulté quand le, le projet vient du cœur en fait, et d'une envie de changer euh, sa propre consommation. Euh, et du coup c'est vrai que parfois c'est pas facile mais je pense que c'est intéressant de renoncer à des choses sur le début euh, même si du coup ça change un peu euh, enfin même si on a l'impression que ça change un peu l'ADN mais pour ra ramener ces briques là euh, peut-être par la suite mm -hmm. euh, quand c'est mature tu vois typiquement euh, ben, ça, ouais, ça c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement j'ai euh, longtemps eu ce dilemme là de me dire mais est-ce que dès le début euh... Je fais une catégorie où je, les gens peuvent choisir entre customisation, réparation, upcycling. Et en fait, ça faisait beaucoup, beaucoup à, à gérer en même temps. Et du coup, j'ai décidé ben, là de me focaliser uniquement sur l'upcycling. Donc, effectivement, ça simplifie déjà un peu le process dans le sens où le, les gens vont savoir qu'ils viennent là pour transformer leur pièce de A à Z et je vais pas tout gérer d'emblée, même si ben, c'est des aspects. Enfin, voilà, j'aimerais tout faire pour euh, aider les gens à avoir des vêtements durables. Mmh. Non mais c'est ouais bah du coup ouais carrément bah c'est un bon choix je pense c'est top euh, après tu vois je sais pas euh, du tout dans quelle mesure euh, ce serait pertinent mais est-ce que tu, par exemple le test de démarrage euh, c'est forcément nécessaire que ça fasse travailler des couturières locales même si je comprends bien euh, l'énorme impact qu'il y a derrière et, et c'est très très intéressant euh, en tout cas à court terme moyen terme long terme mais enfin à moyen terme quoi mais euh, est-ce que par exemple pour tester au démarrage en fait c'est pas une couturière centralisée et du coup c'est euh, euh, tu vois un, un bon d'envoi que tu envoies à ton client et en fait tout est centralisé auprès d'une couturière qui euh, qui fait le travail enfin tu vois je sais pas peut-être des, des aspects simplifiants sur le démarrage quoi si si effectivement bah là pour l'instant j'ai une couturière je suis en discussion avec plusieurs autres couturières pour euh, voilà en avoir euh, un petit peu un, avoir un petit peu plus de partenaires pour pour un lancement euh, mais oui, effectivement, au début, je pourrais pas avoir un réseau sur tout Paris euh, du jour au lendemain. Donc, euh, ça va forcément euh, se passer comme ça, effectivement. Après, euh, livraison ou pas, je sais pas. Euh, donc, est-ce que je vais demander aux gens de se déplacer plus au début euh, Parce que, effectivement, bah, la livraison, éthiquement, ça me pose un peu de problème. Et puis, euh, et puis ça, voilà, ça reste beaucoup de frais en plus, beaucoup d'éléments de, de, à gérer aussi. Donc, ça, effectivement, c'est une question que je me pose. Merci à toutes les deux. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Euh, pour, pour résumer, donc on, a, on a parlé de business model, on a parlé euh, de financement, on a parlé de création de communauté pour aller chercher ses premiers clients, on a parlé d'impact. Voilà, on a parlé de beaucoup de choses. Euh, à partir de tout ça, Diane, est-ce qu'il euh, te viennent plusieurs recommandations Est-ce qu'il te viennent trois recommandations d'action pour Caroline, euh, elle, elle reparte avec plein d'énergie et de motivation. <rire> euh, alors, peut-être la première recommandation, c'est de ne pas trop écouter les recommandations des autres. Euh, <rire> euh, je trouve ton projet génial. Je pense que tu as eu 
toutes les, les bonnes idées et, et, enfin, voilà, et les bonnes décisions euh, prises au bon moment et du coup euh, tu as toutes les raisons de te faire confiance euh, et du coup je pense que c'est aussi important quand on monte sa boîte de ne pas trop écouter les autres et les conseils divers et variés qu'on a dans tous les sens euh, surtout, euh, je ne veux pas faire ma militante, mais alors je trouve que quand on est une jeune femme, on a tellement de conseils de vieux hommes qui essayent de nous <rire> expliquer comment monter sa boîte euh, qui va réussir, que euh, voilà, je pense qu'il faut se faire d'abord confiance. Euh, et ensuite, euh, bah, juste de ce qui ressort de ce qu'on a pu se dire aujourd'hui, euh, voilà, quelques... Moi, je, quelques pratiques en tout cas que je ne regrette pas d'avoir fait chez Dream Act. Euh, et sur lesquels tu as déjà pris la bonne voie je pense c'est euh, voilà, d'essayer de t'entourer euh, des bonnes personnes euh, en les rémunérant à leur juste valeur parce que c'est aussi ça notre mission en tant qu'entreprise sociale euh, et euh, dernier euh, petit conseil du coup c'est d'essayer euh, même si c'est pas facile euh, de faire des choix euh, et du coup de se dire que bah, voilà, faire des choix c'est forcément renoncer à certaines choses au début euh, mais si c'est pour mieux les installer plus tard euh, bah, peut-être que ça vaut le coup quoi. ok bah, super merci beaucoup et effectivement ça me donne plein de force et d'énergie <rire> top, top trop bien c'est mon but euh, est-ce qu'on peut vous contacter comment euh, Caroline Comment on peut faire pour, pour t'aider s'il y en a qui, qui sont intéressés pour voilà, participer au développement de, de Renaissance Upcycling au moment où ça va vraiment se lancer Comment on fait pour, alors, pour suivre ton actu et, et te contacter Ouais, alors euh, j'ai un site internet, donc renaissanceupcycling.fr, tout attaché. Euh, sinon, euh, renaissance-upcycling pour les Instagrammeurs. Voilà, J'essaie de, de développer un peu ma communauté Instagram. Euh, J'espère bientôt avoir un TikTok, mais euh, c'est un peu d'apprentissage, c'est pas complètement ma génération. Euh, voilà, sinon Facebook aussi, Renaissance Cycling. Euh, et puis euh, moi, je suis sur LinkedIn à titre personnel, euh, Caroline Charvet. Puis il y a aussi un LinkedIn euh, Renaissance Cycling. Donc euh, tous ces tous ces moyens sont bons pour me contacter et pour suivre euh, pour suivre le lancement. Merci. Et Diane. Euh, oui, ben moi on peut me contacter ben, donc sur LinkedIn euh, à Diane Semama, donc S-E-M-A-M-A, euh, ou euh, contacter Dreamact du coup pareil donc sur Instagram c'est Dreamact-du-bas-eu euh, et notre site web c'est euh, Dreamact.eu. Et n'hésitez pas à suivre nos mentors sur les réseaux que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook. Euh, J'essaie également de, de proposer du contenu euh, régulièrement et diversifié. Euh, pour finir ce podcast, euh, j'ai une question pour toi, Diane. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021 <rire> euh, et ben de continuer à, à savoir euh, prendre les bonnes opportunités au bon moment euh, comme on a pu le faire en 2020 et ce qui nous a permis de traverser la crise euh, plutôt euh, très bien. Donc, euh, donc voilà <rire> Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup.